0: Buenos días, buenos días para todos. Martes 8 de noviembre del año 2022. Bienvenidos, como siempre, a su programa Caiga Quien Caiga, sin censura, no ocultaremos nada. Nos atrevemos a decir lo que pocos se atreven a decir. Y como siempre estamos en el canal de YouTube, Factores de Poder, de lunes a viernes estamos acá. Mi WhatsApp más uno. 561-379-5254 Y estamos en todas las redes TikTok, Twitter, Facebook eh, También este programa le damos las gracias a la gente de Online.com Y estamos pendientes con Ray Castillo para Europa a retomar esa esa visita eh, radial nuestra en Europa y estamos también a través de los podcasts de Spotify. Estamos en Instagram, en SoundCloud. Estamos en Spreaker. Y también el audio está en mi canal de YouTube, el mío personal. Les invito también a que visiten caigaquiencaiga.net. Somos poquito, pero sustancioso. Bueno, señores, está saliendo el sol en todos los Estados Unidos. Eh, bueno, ya salió el sol lo que me refiero, porque el, con el cambio de horario alguna gente no entiende que ahora este programa se transmite un poquito más tarde en Venezuela por el problema del, del horario, lamentablemente. Y también eh, hoy es 8 de noviembre, día de elecciones de medio término, como le dicen acá, eh, de Estados Unidos. Y fíjense que hay un dato interesante hoy. Eh, va a haber una presencia, bueno, todo indica que va a haber una presencia récord en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, el, los resultados de hoy podrían elevar eh, levemente la representación de la comunidad latina en la Cámara de Representantes, lo que en nuestro país sería antiguamente el el, la Cámara de Diputados, aunque la población de origen latino en Estados Unidos eh, suman unos 62 millones censados, representan por supuesto más del 19% del total en el país eh, y tiene una presencia clave en, el, en la Cámara de Representantes y en el Senado, a, a, aunque muy baja. Eh, hay varios estudios que dicen que en las legislaturas, en la legislatura actual, que son unos 117, hay 46 representantes y senadores federales que se identifican como latinos o como hispanos. Eh, la comunidad de color negra, eh, eh, con datos más o menos de, ellos representan, fíjense que lo superamos, ¿no? el 13% de la población, incluyendo, por cierto, más de 2.4 millones de personas que se identifican como latinos o hispanos negros. Eh, hay 59 representantes y senadores afroamericanos. El escenario para hoy martes podría cambiar. Eh, en, el, en la actual Cámara hay 38 miembros de origen latino. Esa cifra podría crecer a 45, eh, de acuerdo a, la, a las asociaciones que estudian el, el tema, ¿no? Y bueno, ese es un elemento clave en estas elecciones. También, por supuesto. Eh, hay elementos claves en todo esto que usted debe eh, conocer. Eh, hoy se llevan, repito, hoy se llevan a cabo elecciones intermedias, lo que llaman de medio término. Unos comicios que se celebran, unas elecciones que se celebran en la mitad del mandato presidencial son básicas, fundamentales para el rumbo que tomará el país por varios motivos. Por un lado, va a definir el control del Congreso y también se van a elegir. Hoy no solamente la gente cree que solamente es el Congreso. O el, no, hoy se van a elegir 36 gobernadores. Eso podría cambiar el mapa político de los Estados Unidos. Eh, es una especie de, de referendo sobre Joe Biden. Hoy Joe Biden va a saber la verdad verdadera acerca de su mandato. Eh, por supuesto eh, los, los republicanos están celebrando antes ¿no? y ya el 15 se prevé que Donald Trump se lance a la reelección por un solo periodo eh, bueno vamos a ver qué pasa el día de hoy otro tema que queríamos tocar es el encuentro maduro macro macro y están los chavistas celebrando y andan contentos. Vamos, yo quería que viéramos el video antes de hacer otras consideraciones. Vamos a ver el, el video como lo agarré de las redes, ¿no? Pero en líneas generales es eso. Vean ustedes el video y lo comentamos.
1: Vamos a va? Très bien, vous allez bien? Oui, bien. Ah. oui, très bien. Alors, comment ça va chez
0: vous? Comment ça va? Comment oui, bien. Dans oui, la bien. Bah, très bien, ça excellent. Bah, chaque jour de bueno,
1: visite. alors quand est-ce que vous allez nous rendre visite? On arrive à trouver maintenant un chanel. Oui, il oui, est Nous avons des très bons amis. Exactement. Et yes. là maintenant, le continent va se recomposer. Le continent, le Et le continent ah se Et donc, il euh, y a un chemin à un un chemin, chemin. Le Il y a que vous 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 recruter. il est est oui. un La France a joué un rôle
0: politique dans tout ça. On oui. est ici. Mais moi, Mais je que parler
1: y que comenzar <tose> es que es que un trabajo lateral útil para la el la A la, la orden. de la No puedes hablar el presidente de la Asamblea Nacional? vers de la Colombie on parlait c'est c'est oui, si, oui, si, si. des... oui, euh, oui j'ai lu ça dans la presse Parfait ça va très bien bon. ça être très bien Président je vous après bien. ces séquences là je vous rappellerai moi Seguro OK Ta et... bien Eh <rire> bien Excelente suerte <rire> merci, <beaucoup. rire> merci beaucoup Bonne chance Merci okay. beaucoup C'est parfait garde <Allez>, Merci 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 merci
0: Bueno, ustedes vieron allí, pareciera que Macron se desvive por Nicolás. Y Nicolás, el mismo Nicolás, yo no sé, este hombre como dicen que aprendió algo de canciller, pero bueno, y viendo ese video, me imagino eh, que Guaidó se estará mordiendo los labios, ¿no? Porque Macron... Y otros más le juraban amor eterno. Pero fíjense. Comienzo por decir esto. Los países. Eso del patriotismo. Y esa cosa. Eso es un discurso. Realmente los países. Tienen intereses. Y los presidentes. O jefes de estado. Defienden esos intereses. ¿Por qué cree usted que Macron mira así a Nicolás? Simple. Con el rollo que tienen con el combustible o la energía rusa, el gas para el frío. Francia es un país frío, hasta Toulouse es frío, que es en el sur de Francia. Eh, el Venezuela no, ellos no ven a Maduro, ellos ven es el petróleo. Están defendiendo sus intereses y no es criticable y no es criticable, pero Además de que yo creo que, bueno, la película de Guaidó duró mucho. Eso nunca, eso fue un parapeito. Eso nunca tuvo eh, razón de ser un error, un error, porque la oposición tiene que ser oposición. como es esa vaina? Que entonces es gobierno es oposición, entonces es Congreso y es presidente. Bueno, ahí están, se están pagando los errores. Y en política los errores se pagan y a un alto precio. Hoy en día el G4 quiere arreglar, acomodar eso, pero bueno, eso es otra situación. Lo único que le voy a decir a Maduro y le voy a decir a Diosdado y a Tarek y a todos, a Jorge Rodríguez, les voy a decir esto porque nosotros somos, si sí somos, caiga quien caiga. Y se lo dijimos también a Guaidó. El problema no es, y quiero que los que me oyen este programa también lo retransmite por radio, eh, entiendan esto, el problema no es que te quiera Macron, que te reconozca Macron. Sí, sí, hay un reconocimiento. Ya, ya previo había un reconocimiento, la ONU, eh, eh, los eventos internacionales, todo. Pero el problema no es que te reconozcan ellos. El problema, chico, es que te reconozca el pueblo venezolano. Te estoy diciendo lo mismo que le dije a Guaidó. El problema no es que te quieran ellos, el problema es que te quieran los venezolanos. Maduro, los venezolanos, la gran mayoría no te quiere. Del 100% tendrás tú el 8 o el 9% de los que te quieren, de lo que tú engañas, de lo que le metes una bolsa de... De, de alimentos podridos como el clap de lo que les paga la pensión de miseria y de los que hacen buenos negocios como tu hijo como la hija de Chávez como el hijo de Elvis amoroso y otros malandros más que te acompañan ellos son los que te quieren o sea el problema es que la gente el venezolano que se está yendo cierto no reconoce a Guaidó pero tampoco te reconoce a ti tampoco te quiere a ti. Haz una encuesta y pregúntale a la gente cuántos te quisieran desaparecer del mapa, Nicolás. Pregúntale a la gente. No, no matar, no hablo de matar, sino sacar de la presidencia. Pregunta. Esa es la verdad. Así que te digo lo mismo que Guaidó. Es Guaidó, El gobierno de Estados Unidos me reconoce, sí, pero el problema no es que te reconozca Estados Unidos, es que te reconozca el pueblo venezolano, que te quiera el pueblo venezolano y no te quiere. No quiere a Guaidó, pero tampoco quiere a Nicolás. Así son las cosas. Bueno, y el tema de Colombia. ¿Sabes que estaba viendo un videito de Colombia de que le hicieron a Petro? Y fíjense todo lo que ha pasado en Colombia, amigos colombianos, miren todo lo que ha pasado. Se lo dijimos, se lo advertimos y no vieron, porque el populismo es un mal, es el cáncer de los políticos, fundamentalmente latinoamericanos. Y este video que lo agarré también de las redes, este señor hace esta reflexión. Vamos a verlo y comentamos.
1: Y los dos laboratorios de producción de medicinas genéricas pasan a ser propiedad del Ministerio de Salud. Este video me hace recordar a este video. Privada por eh, propiese, señor alcalde. Propiese. Soy de Venezuela, estoy viviendo en Colombia y creo que esta historia la vi mucho antes
0: ah. Bueno, ese señor, muy humildemente porque la base del comunismo es el socialismo por eso yo insisto también en que en Venezuela hay una gran... confusión en el término. Aquí hay partidos socialistas, lo que pasa que a nosotros nos ha tocado conocer el socialismo estilo cubano, Nicaragua. Es completamente distinto al socialismo, por ejemplo, de Felipe González en España cuando fue primer ministro, no fue presidente, perdón, o el, o el socialismo que hay en los países nórdicos. Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, etc. ¿no? Este es un socialismo que realmente es una dictadura. Porque ellos llegan, fíjate que los socialistas llegan hablando mal de los militares y después se vuelven militares y militarizan todo, como Nicolás. Para todo mete un general y envía un general. Y lo mismo, por supuesto, hizo el charlatán. Ahora... La gran ventaja que tiene Colombia, que no la tuvo Venezuela, a pesar de que Petro tiene mayoría en el Congreso, hay congresantes cuatriboleados, hay dirigentes políticos cuatriboleados, inteligentes, coherentes, que eso no lo tuvimos en Venezuela. Medio se arregla el juego, medio algunas cosas, pero en Colombia. Si sí lo hubo, si sí lo hay. Vean este congresante cómo defiende su postura en el Congreso colombiano.
1: Si este es el gobierno del cambio, se supone que lo van a robar. Y si no van a robar, entonces vamos a recuperar los 50 billones de pesos que se pierden en corrupción. Que se pierden en corrupción, se pierden en corrupción. Se acaba de aprobar la reforma tributaria. Nosotros pasamos una proposición para que ningún alimento que consumen los colombianos fuese grabado. Algunos los retiraron, como el pan, como el bocadillo, como la miel. Pero otros alimentos sí quedaron ahí grabados y les van a meter impuesto. Nos dimos la pelea, luchamos, pero... Hay congresistas arrodillados, vendidos, que no les importa el pueblo. Era el único artículo que eh, perjudicaba de forma directa a los colombianos. Y aún así lo votaron sin importar ni el pueblo. Nosotros vimos la pelea y queremos que ustedes sean testigos de cómo la luchamos, aunque no lo hayamos logrado como queríamos. Vean esto. Decirle al país que este gobierno va a ser como Robin Hood, que le quitará a los ricos, para darle a los pobres, suena demasiado lindo. Y quizás muchos lo aplaudirán, pero es un mensaje completamente falso el que le quieren vender a los colombianos. Completamente falso el que le quieren vender a los colombianos. ¿Por qué no le decimos al pueblo que literalmente le van a sacar el pan de la boca a la gente? Según esta reforma y la ponencia que hasta el momento está presentada, productos como el yogur... El queso, el chocolate, las salchichas, el jamón, el conqué, las galletas, el pan, hasta el momento lo piensan grabar. Ya no será normal en una casa tomar chocolate con queso y con pan porque hasta esa comida humilde la piensan grabar. Yo he radicado una proposición pidiendo que retiren estos alimentos de esta reforma tributaria que supuestamente solamente toca a los ricos. Me dicen que es por salud, que es por el azúcar. Entonces les pregunto, ¿qué hacen repartiéndole gaseosas llenas de azúcar y postres llenos de azúcar a los congresistas? Pues que nosotros sí tenemos la obligación de morirnos, pues que a nosotros no nos quieren cuidar. Yo le pido al pueblo colombiano que se despierte porque lo están clavando poco a poco y si no miren lo que están haciendo con la gasolina ustedes piensan que solo son 200 pesos son 200 pesos mensual ya van en 400 en diciembre serán 600 y si lo hacen durante los 48 meses serán 9.600 y Petro nos dejará una gasolina de casi 20.000 pesos el galón 20.000 pesos el galón,
0: el galón ¿No dicen que
1: sea el gobierno del cambio? Si este es el gobierno del cambio, se supone que lo van a robar. Y si no van a robar, entonces vamos
0: a... Bueno, mi saludo pues a toda la colonia colombiana ustedes lo no vieron allí. Coherencia. Eh, fortaleza. Eh, firmeza. Y valor. Yo creo que el gran error de la oposición y en especial de ese parapeto llamado Guaidó, y de eso, ese gobierno de Internet, es que se dejaron quitar la sede del Congreso, de la Asamblea Nacional. Allí debieron dar la vida. ustedes quieren, El que quiere ser presidente y que quiere, tiene vocación política... Algunos me dicen, ¿por qué no vienes tú? Bueno, porque yo no tengo vocación política. Yo analizo la política, pero yo no. Ya yo superé esa etapa. Pues. Yo no quiero ni ser presidente, ni senador, ni nada. Como diría Teodoro Pekov, yo no quiero ser candidato de nada. Quiero ser presidente, pero no quiero ser candidato. Y bueno, lo, lo, se dejaron robar ese escenario y los errores en política se pagan y se pagan a un alto precio. Y les voy a decir cuál es la gran contradicción de la oposición cuando pide terminar el interinato, que ya está casi muerto. Hay que también terminar esa asamblea de chat, de WhatsApp. Si no tiene razón de ser un gobierno interino, tampoco una asamblea nacional. Vamos a enseñar. Les hago ese llamado en séries. Asuman la oposición completa. Y viene un escenario, pues. Viene un escenario interesante para ustedes. El escenario presidencial, porque. Diosdado quiere que sea la, la semana que viene las elecciones. Prepárense para ese objetivo. Únanse. Díganse todo lo que tienen que decir y salgan con una sola postura. Pero no tiene sentido tener un gobierno interino y tampoco una Asamblea Nacional de WhatsApp. De verdad. Ahí está un pelón político. Si queremos hacer política con P mayúscula, como diría mi amigo Sadi Vijani. Bueno, vamos a, a romper pantalla y vamos brevemente con las noticias. Vamos brevemente con las noticias. Aquí tenemos caiga quien caiga.net. Juan Guaidó tiene su brujo. Conozcan quién es ese chamán. El problema no es que Guaidó tenga un brujo. Todos los políticos tienen brujos. Yo he visto a Diosdado metido por allá en Caicara, que la bruja de famosa allá en el estado de Monaga. A Maduro ni se diga, lo han bañado en María Leonza, lo pusieron en pelotas y lo bañaron en María Leonza. Y todo, todo. Cuando yo era político, varias veces me leyeron las cartas. Eso es normal, porque mire, eh, por allá hay algunos no que, que me dicen a mí eh, que yo lo que soy es un brollero, pero ¿cómo les gusta el brollo? A la gente ya no quiere análisis, se a la gente le gusta el brollo. Entonces hay políticos de oposición que, eh, que hacen esos comentarios. y Yo me río, no porque eso es lo que les gusta. Ahora, el problema, repito, no es que Guaidó tenga su brujo, su chamán. Chávez tenía, bueno, pues el gran problema de Chávez y que también lo tuvo Guaidó es que hagan negocios con ellos, es que le entreguen poder a ellos. Lean el artículo, que no es mío, por cierto, es tomado de otro portal y, y gozarán un puyero. Porque es que a los vuelvo y repito. A los políticos les gustan brujos, pero no, haga, no no, metan a los brujos en sus negocios. No los dejen avanzar. Eso pasó en el caso de Guaidó. Bueno, y aquí está la confesión de este cardenal francés después de 35 años. Después de 35 años, una niña de 14 ya pasa de los 45, 40, 40, 50 años, creo, ¿no? Después de 35 años, sí, casi 50 años. ¿Será conveniente que su familia sepa eso y que el mundo sepa eso? No sé. Ahora, el problema no es que... El problema es que tiene que ir preso. Y aquí hay mucha complicidad dentro de la iglesia, no de la iglesia, de, algunos, de alguna parte de la jerarquía. Y eso también pasa en la iglesia cristiana evangélica. También me hago eco de esto. Víctor Vargas sigue burlándose de miles de venezolanos. Ante el TCJ lo demandan por pagos de ahorros perdidos en bancos liquidados en el Caribe. Se burló de la gente. Se burló de los pensionados, de los ahorritas. Gente que perdió la vida esperando eso. Y que no haya justicia. Tarek. ¿Dónde está Tarek? ¿Ah? ¿Tarek o de tatalla? No sé dónde está Tarek. Eso es lo que quiere la gente. Ver a este tipo preso. Y que España tampoco lo reciba, porque como que está emparentado con la realeza española. No sé cómo es la cosa. Así de simple. Seguimos. Vamos a ver aquí este portal. Bueno, esto es el, el, la comidilla, ¿no? Porque es que este tipo nunca fue diplomático. Eso lo sabe hasta... A mí me da risa, porque ahorita salen chavistas a defenderlo. Y en su vida lo conocieron porque es lo que era el testaferro de Nicolás. Le guardaba los realitos que así se los depositaba en otras cosas. Entonces ahora es diplomático. Ahí se les cayó la, la, la pantomima esa de que era. Él nunca fue diplomático ni dirigente. Nadie lo conocía en Venezuela. Lo conocía Maduro, eh, Diosdado, Tarek, qué sé yo. William, el, el, el fiscal lo conocía. Pero eso es mentira. La mentira tiene patas cortas. Pero estos tipos están acostumbrados. Al Poder Judicial de la justicia que no existe en Venezuela, ¿no? Y se les cayó. Y aquí está, definieron fecha de juicio en Estados Unidos: está la enfermera y el guardaespaldas de Chávez, salieron ricos, millonarios. Pero de esto no habla, de esto no habla el chavismo. ¿Eh? Yo sé que la oposición no son unas mansa palomas, pero más delincuentes, más corruptos que el chavismo no hay. El problema es que no vamos a colocar a alguien que venga igual. Menos, no queremos nada, cero. Ese es el problema. Bueno, y vamos con los, la prensa impresa. El diario El Nacional. Servicios y comunicaciones lo que más impacta el bolsillo. Elecciones de hoy en Estados Unidos marcarán el resto del mandato de Biden. Bueno, vamos a ver qué pasa. Insólito auge de gasolineras en Cúcuta. Fijo, fijo que está metida la gasolina venezolana. Bueno, y aquí está. Mira, eh, esta eh, ONG lamenta un mal inicio de la cumbre del clima donde lamentablemente no están los que tienen que estar, pero están. Lo que no podemos es seguir en ese doble discurso. El que es gobierno es gobierno y el que es oposición es oposición. Pregúntele a los gobernadores de la oposición y a los alcaldes de la oposición y a los diputados de los consejos legislativos, ¿quién es el presidente? Pregúntenle. Yo le digo a los periodistas, vayan y le preguntan. Entonces, esa es la realidad. Es dolorosa, pero esa es la realidad. Espacio Público Octubre fue el mes más violento para la prensa venezolana y no pasa nada. Y van a dialogar y todo y no pasa nada divorcios andan disparados en pospandemia bueno, lamentable, sí por, por muchas razones que, que no vamos a analizar esto, localizan una fosa común en Mina del Estado Bolívar, la Operación Roraima el diario del régimen Maduro y Macro se dan la mano Ven, ¿qué les digo yo? y Diosdado Cabello rebuznó el derecho Diosdado Cabello dice, el fiscal de la Corte Penal Internacional está parcializado. Dijo que el fiscal Karim Khan actúa con ensañamiento contra Venezuela. Diosdado, visita Venezuela, pero sin guardaespaldas. Para que te des cuenta la realidad. Sal del, del programita ese que tienes tú para que te den con el mazo, porque te van a dar duro algún día habrá justicia Dios dado. algún día ¿cómo vas a decir eso? si más bien los han favorecido a ustedes ya era para que todos estuvieran todos ustedes estuvieran juzgados por delitos de lesa humanidad así de simple así de simple versión final la banda folclórica más grande del mundo en el género Gaita está lista para alcanzar el Guinness World Record esto está muy bien. Felicito a los organizadores de esto. Eh, machete mucho mejor que bien. Ahora, lo insólito de esto es que el, al padre de la gaita le tumbaron la plaza. Está horrible la plaza del padre de la gaita. ¿Cómo se explica eso? La, 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 la situación del Monumental le tumbaron el busto a Ricardo Aguirre. entonces lo que hacen con las manos lo destrozan con los pies está muy bien pero más que un récord Guinness lo que deben es atender la situación social de los gaiteros y sobre todo la historia de la gaita a través de sus héroes y si van a ver la plaza de Astolfo Romero está peor está peor. Entonces, perdonen por decir estas cosas. Disculpen porque algunos se molestan cuando... ¿La tienes agarrada con el gobernador o la tienes agarrada con el alcalde? No. Yo soy caiga quien caiga. Tú me conoces. Yo soy caiga quien caiga. Cae el chamismo madurismo, pero también cae el G4. Y eso no se explica. Ahora les voy a mostrar la foto que me la pasó... Oscar Valencia, el tenor Oscar Valencia ¿Cómo canta ese hombre? Bueno, Infobae, el revés para la dictadura de Maduro en el caso de Alex los fiscales de Estados Unidos presentaron documentos que desmienten su condición de diplomático, chicos ¿Qué, qué rayón, bueno y se re restablecieron los, los vuelos a Caracas y Bogotá directo con un valor de 12 salarios mínimos en Venezuela ¿Quién tiene para viajar? Hay gente que lo tiene pero también estamos pidiendo que restablezcan los vuelos de Estados Unidos-Venezuela directos. Pero lo que pasa es que hay intereses de las mafias porque haciendo escala te sale más costoso. Y hay el negocio de Panamá y el negocio de República Dominicana, etcétera. Pongan los vuelos directos. Si hay vuelos directos para Cuba, ¿por qué no va a haber para Venezuela? Las dos son dictaduras, pero creo que la de Cuba es peor que la de Venezuela. Alma Bío, aunque le caen mucho a piña al señor Luis Vicente León, él hace un análisis. El análisis yo lo comparto. Fíjate, él dice, la oposición venezolana para enfrentar a Nicolás Maduro debe unificarse alrededor de una oferta electoral. Esa oferta electoral es para reconectarse con la gente que está desconectado. Generando, él dice, o oh, derrotando la desconfianza y promoviendo la participación porque hasta hace poco le dijeron a la gente que no votara y eso hay que desmontarlo cerebralmente ¿por qué ahora ir a votar y por qué antes no? hubo hasta uno que no se quiso juramentar con, con, el, con la constituyente entonces ahora va para unas elecciones que la puso la constituyente, ¿cómo es eso? y la gente la gente se hace pregunta, ¿por qué la gente lo, lo digo y lo redigo? ¿Por qué la gente emigra tanto de Venezuela? La inmigración, ¿por qué ha aumentado? Por la desconfianza. No hay una oferta electoral creíble. Eso es verdad lo que dice Luis Vicente. Eso es verdad. Se molesta. Yo no sé, dicen que está apagado. Yo no sé, a lo mejor. Pero lo que está diciendo es cierto. Así de sencillo. Caiga quien caiga. El carabobeño, bueno... Estatal venezolana Lunas acumula deuda de 4 millones de dólares en Costa Rica. Ya está el gato briseño. Por cierto, ese exilio también es bonito, el del gato briseño. No, no está padeciendo. Autoridades reportan proliferación del caracol africano. Aterrizó en Bogotá el primer vuelo de Venezuela, Turpial Airlines. ¿De quién es Turpial? Ah. ¿Usted sabe quién es turpial? Bueno, usted va a ver después de quién es turpial. Y bueno, listo para votar en la Florida. Eh, ahí está. Aquí la, aquí la vota se puede votar mmm, vía correo. Eh, la extensión es altísima, asombrosamente alta, de verdad. Eh, bueno, hoy, hoy que va a haber un eclipse solar, por cierto. Eh, bueno, seguimos acá. El New York Times. El New York Times dice que el voto eh, decidirá el control, la votación, pues, eh, decidirá el control del Congreso. ¿Eh? Y, y ciertamente que esto es una batalla muy dura para los demócratas. Tengo mis apreciaciones y no las voy a comentar. Aquí en el diario El Mundo de España, guerra en Ucrania, un soldado ruso desde el frente. Aquí en el batallón casi todos están contra la guerra. No quieren, no creen. Y eso pasó en el Vietnam, le pasó a los soldados de Estados Unidos, lo llevaban obligados a una guerra. Eso ha pasado, no es primera vez y le está pasando también a Rusia quien está perdiendo la guerra. Maduro, desde la COP27, pidió frenar la destrucción del Amazonas. ¿Quién ha destruido el Amazonas? Vayan a ver la minería, la destrucción del Amazonas por los amigotes y los intereses de Nicolás. Desde la guerrilla, bandas de mineros, eh, bueno. Han hecho desastre de turismo, han hecho desastre. Todos amigos del régimen. Es que lo de Maduro es patológico. Mentir es patológico lo de Nicolás, de verdad. Lo que tiene que ocuparse de Nicolás es esto: ¿ves? la canasta alimentaria subió a 383 dólares en octubre. Y Diosdado insiste que hagan elecciones. ¿Cuál es la mata chicos? Bueno, qué se debe tomar en cuenta sobre el voto latino este 8 de noviembre y Trump está diciendo que el, prácticamente que el 15 se va a lanzar de presidente, este hombre está obsesionado. Pero lamentablemente es el gran elector. Es el gran elector en este proceso hoy. Candidatos de la generación Z en camino al Congreso con apoyo de los votantes más jóvenes a reclamar, pues. Y el tiempo de Bogotá, abuso sexual y sometimiento, el drama de las mujeres en comunidades indígenas. Eso es de vieja data, pero hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Y por aquí había una noticia que me interesó. Eh, ah, bueno, mire: las tres redes que se disputan el control de la coca en el norte de Santander. Aprovechan la frontera con Venezuela que facilita el tráfico de la droga hacia Centroamérica. ¿Y por qué aprovechan la frontera de Venezuela? ¿Será que la Fuerza Armada Venezolana le permite a las bandas, tiene negocios con las bandas de traficantes de droga? Pregunto yo. Disculpen. Bueno, y el rollo de Shakira con Piqué. Shakira podrá llevarse sus hijos a vivir con ellas acá en Miami. El Los Ángeles Times en español señala mariachi fútbol y una visita vicepresidencial. Va a en un frenético sprint final. Bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Eh, y mire, un programa, eh, ni siquiera es el día de las elecciones, porque este es de ayer. Pero un programa de radio republicano latino ya está festejando. Bueno, es la tendencia que, que se vislumbra aquí, pero como dicen en Venezuela, dicen los demócratas, yo he visto muertos cargando basura, pero no lo veo. Eh, lo hablamos en otros programas, el tema económico, el tema de la inmigración, eh, el tema de la inseguridad, etc. ¿no? Y el diario Las Américas, esto así están los candidatos a, acá en el Doral, Pit Cabrera, es su esposa es venezolana, por cierto. Soy un candidato con experiencia y trayectoria. ¿Y por qué no ha llegado a ser el al, al, alcalde? Eh, la señora Fraga, ningún candidato tiene mi experiencia de gobierno. Ella también tiene experiencia, por cierto, es cristiana. La señora es, es Cristiana Cristi Fraga, muy hermosa, muy agradable esta señora. Y otra muy bella, también Mariaca, ¿no? Eh, esta me dicen a mí tengo la suficiente experiencia para manejar esta ciudad. Esta me dicen a mí que es realmente la candidata de Juan Carlos Bermúdez, que es una especie de cacique acá, porque él dice que él fue el fundador de acá, etcétera. no Bueno, y para concejales hay bastantes aspirantes también. Eh, hay varios venezolanos allí involucrados de candidatos. Por cierto, no eh, a prisión por arrojar desechos en un lago de Doral. ¿eh? Da dairon Barreto y Julio Barreto. Bueno. Bueno, señores. Eh, llegamos al final del espacio por el día de hoy. Mucha suerte a todos los candidatos. Los chavistas sigan celebrando su cosa. Yo quería que para despedirme no vieran este videito porque yo veía los pitufos de chavo, pero yo nunca me imaginé eh, esto que van a ver en, eh, de despedida. Los voy a dejar de despedida. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Mi abrazo solidario para todos los que ven o oyen este programa. Recuerden mi WhatsApp. Más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Y como siempre les decimos que tengan un feliz día y que la fuerza los acompañe. Vean este video porque muchos, muchos que vieron los pitufos no sabían esto. Yo me de verdad que después que vi el video me arrepentí de ver los pitufos, pero tarde, tarde, tarde.
1: Feliz día para todos. Los pitufos. Cada pitufo es un pecado capital. Está pitufo perezoso, está pitufo glotón, pitufo vanidoso, pitufo enojón. O sea, pitufina es la lujuria, porque es la única mujer de toda la villa, lo cual es bastante extraño en pensar en cómo se reproducen. ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿cómo hay bebé pitufo si solo hay una mujer? Uh -huh. Y luego está papá pitufo, que es el único que está vestido de rojo en lugar de azul como todos los otros. Bueno, el papá de los pecados es Satanás. Papá pitufo es el diablo. Los persigue un monje vestido de monje que se llama Gargamel y tiene un gato que se llama Azrael, que son dos nombres bíblicos. Y Azrael, de hecho, es el nombre de un ángel. Y los está buscando para meterlos en una caldera porque dice que cuando mete los pitufos en una caldera los transforma en oro. Entonces, los pitufos es una gran metáfora teológica de destruir los pecados para transformarlos en oro y la iglesia católica haciendo esa persecución de los pecados. No manches, y yo y yo viendo los pitufos de pequeño, <risa> güey, yo también los veía de pequeño y si no tenía ni puta y lo que estaba bien.